Epa, ¿qué tal? ¿Cómo va esa pandemia? A ver si somos reemplazados por robots, <risa> como en el episodio de Westworld, que habla de eso. Um, tercer episodio, buenísimo. Tengo que decir, tengo que decir que estaba bastante desencantado hasta, hasta ayer de todo lo que habíamos visto de, de Westworld. Y aquí remontó, hubo todo. El episodio, episodio 3, Absence of Field. Primero que nada, gracias a todo el mundo que me ha escuchado hasta ahorita. De verdad, me siento... Veo los números y es casi, casi un salón de clases. En fin, vamos al episodio. Hay varias cosas de las que quería hablar. Y la principal es que hay teorías. Ya hay teorías. Habíamos comentado como en las, en las temporadas anteriores. Siempre ha habido un, un plot twist. Un, algo así mind-blowing que la gente va deshilachando y tratando de entender qué está pasando. En la primera era que eran dos líneas de tiempo, en la segunda que eran, que eran múltiples líneas de tiempo y que no todo era lo que parecía. Bueno, acá ya yo, yo tengo dos teorías. Una, hay partes de lo que estamos viendo que es una simulación. Parece que esta te tercera temporada va a ser muy Elon Muskiana preguntándonos qué es una simulación, vivimos una simulación. Westworld dentro de Westworld y el sentido del propósito. Eso es una, es una de las verticales que está explorando la audiencia. Tipo, hay cosas que son simuladas dentro de esta serie, hay cosas que son verdad, es todo un sueño, es toda una simulación. Yo creo que si esta serie estuviera aplicando todo el tema de las múltiples líneas de tiempo con el hecho de que no sabemos qué identidades tienen ciertos robots, entonces ahí es donde, donde se complicaría demasiado. Si esto estuviera ocurriendo a destiempo, y encima no sabemos quién es quién, porque está el personaje de Tisa Thompson, um, Hale, que no sabemos quién es ella. Hay gente que dice que es Teddy, no es Teddy. El arco de Teddy se cerró, él fue obloadeado a esta mierda, a The Valley Beyond, Así que no es él. En la primera temporada se habla de que Dolores tiene una especie de doble personalidad. Está Wyatt y está Dolores. Hay gente que dice que la Dolores que vemos, o sea, el robot de Dolores, es Wyatt. Y quien está en Hell en este momento... Y quien está en Hell en este momento, Charlotte Hell, es en realidad... La conciencia de, de Dolores. La Dolores que conocemos en la primera temporada. La Dolores tierna, entrañable. Que busca despertar de un sueño. Y tengo, que, creo que de ahí va un poco el, el, el plot twist. Igual esto es una teoría. Y no es lo que es verdaderamente interesante. Lo verdaderamente interesante es explorar, explorar la separación de la identidad. Y lo hacen a través de estas metáforas de... De, de, no, de, de el personaje de Charlotte Hale investigando cómo se puede convertir aún más en Charlotte conociendo al hijo, conociendo al ex, ex esposo o novio o lo que sea el, 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 el arrejunte, no sé quién qué rol tiene en la vida ese carajo, el padre de su hijo 
y tratando de entender que ella, a pesar de que era, era cruel, era fría, era, estaba determinada a cumplir sus objetivos, había, un, había una parte de ella, su identidad, que amaba muchísimo a su hijo. Y creo que eso es lo que va a hacer que este robot, este host, que está convirtiéndose en ella, se vuelva una, una contraparte a esta búsqueda revolucionaria que tiene Dolores de destruir absolutamente todo. Parece que una Dolores... Vamos a suponer, vamos a asumir que las dos Dolores, que, que estos dos personajes son dos Dolores. Mierda, ya explicarlo, es un coñazo. ¡Qué ladilla! En fin, eh, que estas dos Dolores, vamos a suponer que hay dos Dolores. Hay una Dolores que quiere destruir a la humanidad y hay una Dolores que lo que quiere es, bueno, no, no enseñarle una lección. Pero tiene a su hijo, ve que el, los humanos son, son capaces de amar, de que dentro de toda esta destrucción ellos pueden ser protegidos. Y de hecho, en la escena, hay una escena que es ella mata a un pedófilo, que es bastante pedófilo, súper pedófilo. Tiene un Golden Retriever y le gustan los niños y cogérselos y la amenaza. Y ella, como es un, un robot que entiende que el propósito de Charlotte Hell, y si ella va a ser de verdad Charlotte Hell, es cuidar a este, a este niño y bueno, lo ahorca ahí, lo vuelve mierda, bastante satisfactorio porque matar pedófilos es algo en lo que creo que todo el mundo está bastante de acuerdo, excepto los pedófilos. Y es un poco, es un poco la metáfora también de, de la gente que vive, que va a Westworld y hace lo que le da la gana. Creo que eso lo sentí un poco de esa, de esa idea. Ella, ella viene de un mundo donde entran estos depredadores, estos black hats. Y se violan a alguien, vuelven mierda a un bar, matan gente Porque creen que ellos no están siendo... Porque ahí no están dentro del sistema Y un poco eso era lo que estaba haciendo ese pedófilo Estaba fuera del sistema, había apagado las cámaras Estaba ahí con su perro tratando de, de cuadrarse de carajito Y bueno, y ella lo mata Un poco overkill Yo creo que este es de esos momentos en, en Westworld Donde tienen estas, estas cosas a, al extremo que es como nadie va a investigar esto Nadie nunca se va a preguntar dónde está este carajo Pero bueno, matamos un pedófilo para probar un punto Y está también esa persecución de, de los personajes De encontrar su identidad a través de, de su destino Creo que eso es un poco lo que, lo, que estábamos viendo, lo que estábamos viendo ayer Está esta relación de padre y madre de Charlotte Que pareciera ser que dentro de pensar que era una maldita con todo el mundo, era una buena madre. Y luego estaba la madre de Caleb, que lo había dejado abandonado porque era esquizofrénica. Porque había algo, había algo roto con su identidad. Había un problema con la identidad de, de la madre de Caleb que la, lo mantenía. Lo, lo hacía hacer cosas irresponsables, estar fuera de lo que era su responsabilidad. Y ese paralelismo entre Charlotte y la madre de Caleb... Es, se usa para reforzar un poco, un poco estos puntos de, de protección de humanos cuidando de robots, robots cuidando de humanos y esta interacción en el mundo, en lo que llamamos el mundo real, que hasta ahora no sabemos si, si es una simulación o no, porque la palabra simulation y todo el tema de si... De si Serac es un holograma, de si Serac de hecho existe en lo absoluto o simplemente es eh, esta inteligencia artificial. Es algo que todavía no se ha no sea deshilachado. También hay una secuencia que es cuando el robot que trabajaba con Caleb es destruido. Y es bastante emocional. O sea, me dio, me dio un poco de sentimiento cuando, cuando lo hacen. 
también me dio, también aprovecharon ese momento para introducir lo que sea que tenía Caleb debajo del paladar, me dio a entender de que eso es algo que le ponen a los soldados para regular su, su, sistema, su sistema, o sea, su sistema biológico, acelerar las pulsaciones, bajarlas, como que hay una especie de control muy similar a nivel de, de lo que puede hacer el ser humano, que es igual el que tienen, tienen los robots en Westworld. La capacidad de, bueno, vamos a hacerlos más fuertes, vamos a hacerlos más rápidos, vamos a desactivar sus emociones, vamos a encender sus emociones. Y, y toda esa parte hacia, sirvió para construir, para construir el, 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 lo que estamos viendo fuera de, de Westworld. El, el, el episodio anterior era, yo, yo creo que estaba jugando bastante estéticamente a lo que la gente de a pie, por así decirlo, sin hacer sentir mal a nadie, espera a Westworld. Pero la gente que está concentrada en los temas de Westworld, en el world building de Westworld, se debe sentir bastante alegre de lo que pasó en este episodio. Porque se, se expandió lo que sabemos de los temas que vamos a tratar, del universo en el que estamos. Y todo se hizo muy elegantemente. La actuación estuvo muy bien, la fotografía estuvo muy bien, hubo escenas muy buenas... Y hubo un poco de acción, así que todo el mundo se puede dar un poco por satisfecho. Seguimos viendo la ciudad de las ciencias, Valencia. Si ustedes, fueran, si ustedes van a Valencia y ven la ciudad de las ciencias, de verdad, de verdad, no se pueden creer que, que ahí estén grabando esta vaina. O sea, tú estás ahí y dices, mierda, esto, esto parece un sitio del espacio. Caminas tres cuadras y dices, ok, estoy en Valencia. Hay un barcito ahí al lado donde hay un Manolo que te sirve el cortado y te puedes comer un bocadillo. Y, y todo muy entrañable. Y al lado está Delos. Es, también, también esto lo viene en Raid. Muchos de los edificios que salen ahí son edificios que sí de Singapur. Y arquitecturas modernas de, 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 de Southeast Asia. Así que toda esa parte del valor de producción ayuda a construir una, una ciudad futurista. Como que una visión modernista del mundo y lo conjugan con cosas bastante tradicionales, con mueblería tradicional, con espacios, con espacios modernos, pero bastante utilitarios. Está súper bien. Y bueno, el, el tema principal que es con lo que cierran y es con lo que es, es, yo creo que fue lo más fuerte, era el suicidio, el suicidio, el posible suicidio de Caleb en 10 años, diciendo, mira, una, tu historia ya está escrita, de la misma manera que la historia de los anfitriones está, está escrita. Tú en 10 años te vas a matar en este puente. ¿Por qué? Porque, porque tienes problemas mentales, porque no puedes conseguir una relación, porque no tienes un buen trabajo, porque te gusta el agua, porque vienes aquí a pensar y va a haber un día que vas a pensar que te quieres matar y te vas a matar. Y eso quita un, un sen, el, el sentimiento de agencia que Caleb debió haber sentido arrebatado de él, de haber sido muy grande. Y en ese momento él decide, él decide, bueno, voy a unirme a esta revolución, voy a destruir todo esto, voy a destruir este sistema donde estoy atado a un fin único. Y eso es lo mismo que le pasó a Dolores. O al menos eso, eso, es, lo que, eso es lo que pensamos. No sabemos si eso es una simulación, si, qué cosa es una simulación, qué cosa no es una simulación. Yo voy a tratar de no pensar en eso, pensar en esa teoría. Porque es una de las teorías más populares, pero le quitaría muchísima validez a mucho de lo que estamos viendo. Le quitaría, sería como, todo esto es un sueño. Y hay un problema de cuando las cosas son un sueño y es que no hay consecuencias. Hablábamos de esto en el episodio, en el episodio del podcast, creo que era el, sí, era el pasado. Que es que si alguien muere, alguien tiene que morir. Si alguien muere y luego resulta que es un sueño... 
eso no pasó, se pierde, todo el, se pierde todo el aprendizaje, se pierde todo el castigo emocional, se pierde todo el viaje del personaje, se pierde, se pierde todo, es como se, se hace el trabajo en vano. No me gustaría que todo haya sido una simulación, sería una mierda, pero es una teoría bastante sólida. Lo que sí creo es que no sabemos qué identidad o cómo se está fragmentando dolores en todos estos anfitriones que ella está controlando. Y capaz ahí podemos retomar un poco el tema de que son robots. Que es algo que se ha perdido. Se ha perdido y tú ves a, estos, tú ves a, a Charlotte, tú ves a Dolores, tú ves a Bernard, tú ves a, a, tú ves a cualquiera. Y tú dices, esto ya no es un robot, esto ya no es un host. Se perdió un poco esa parte automatizada, esa parte... Esa parte en general mecánica, artesanal que había en sus personalidades de saber Esto es, es como querer una planta Es como, eh, tú sabes que la planta puede que tenga una personalidad Pero no es una personalidad humana Son cosas que hace una planta, son cosas que hace un perro Pero nunca es 100% humano Eso lo barajearon muy bien en la primera temporada Y ahorita en esta tercera temporada Creo que jugaron un poco con eso para retomarlo Para volver a hacer preguntas complicadas de... ¿Qué es el ser? Y importante, esta serie no va a responder eso y nunca ha tratado de responderlo. Es una serie cuyas respuestas son espectaculares, son introspectivas, son divertidas y de ahí en adelante va a orquestar estéticamente algo que yo creo que va a ser muy muy bonito, pero no va a darnos la respuesta a temas tan tan filosóficos. Creo que esta serie, de todas, de todas las temporadas que hemos visto, esta está siendo la menos arrogante. Es la menos arrogante porque está yendo directo al grano, está orquestando los eventos de una forma bastante digestible y si prestas atención consigues la cantidad adecuada de significados. En las temporadas anteriores esto era medio pesadilla. Si prestabas atención entendías... Y si prestabas mucha atención, pues rescatabas una que otra cosa, pero pareciera que en primer plano lo único que estaba era confundir el, espect el espectáculo, dar a entender que esto es Westworld, es diferente a todo lo que has visto. Y acá estamos de verdad balanceando todos los temas y todos los simbolismos con muchísima más madurez. Y creo que, creo que va a quedar bien. Hasta ahorita, hasta ahorita, estoy contento. Vamos a ver qué pasa ahí con esa relación lésbica ahí entre Avon Rachel Wood y Tessa Thompson. Tan bellas ellas ahí haciendo cuddling en la habitación del hotel. Y vamos a ver qué pasa con, con Caleb, que verga, le mataron al novio, ahora le mataron al robot. Que, que cagada, este hombre lo único que hace es sufrir. La está pasando, la está pasando súper mal. Y nada. Eso, eso creo que son mis impresiones de este, de este episodio Y creo que de aquí en adelante Las cosas van pa' encima Como dirían los fanáticos de los tiburones de la guaira Mi equipo Y con eso me despido amigos eh, Pásenla muy bien Espero que se queden en sus casas viendo televisión Si les gusta mucho Westworld Les recomiendo que vean The Expanse ¿Qué tienen en común? Pues que los dos shows a mí me gustan un montón y los dos tienen billetes y los dos son de ciencia ficción y hay cuatro temporadas súper sólidas de, de The Expanse en Amazon Prime que son lomito papá, puro lomito. Cuídense mi gente, nos vemos vaqueros, hasta el próximo episodio.